0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und weiter geht's heute auf der Great Ostsee Road, heißt also auch wieder Urlaub vor der Haustür. Und es geht heute nach Fischland, Dars, Zingst und Christoph Fischland, ich meine nicht meine alte Wohnheimat Bremen. Hoho. Was ist äh, Begrüßung irgendwie? Kommt aus uns immer irgendwas? oder? oder? Petri Heil. Petri Pet Heil, Pet Fischland, Pet das ist das ganze Mal. Das ist der Gruß der Angler. Ähm. Ich
1: glaube, ich muss mir mal aufschreiben, dass wir nicht immer Fischland, Darst und zingst sagen, weil sonst kommen wir hier locker über unsere 30 Minuten. Wir sagen jetzt ab jetzt einfach immer FDZ. Schreibt das mal auf deinen Titel. FDZ. FDZ. Sonst wird das zu lang ja. hier heute. Also, Gut. FDZ war von unserem Erdkundelehrer früher, weißt du noch, das Lieblingskapitel gewesen. Ich meine, er hat das bestimmt drei, vier Mal jeweils angewandt, Fischland, das Zingst. Er hat das immer so gerne
0: gesagt in so einem Singsang. Erinnert sich noch an unseren alten Erdkundenlehrern? Ja, ist allerdings, wenn man sich das nochmal, und ich sage jetzt das vorletzte Mal, hoffentlich äh, Fischland, Darst, Zingst, das ist mit einem Sprachfehler, ist das eine schwierige Gegend, oder Christoph? Das <lacht> <ist es? lacht>
1: Sowohl mit Lisbon, Wasser, das ist schon das Zingst, das ist schon nur noch schlimmer mit euer, euer Bürgermeister. Wie heißt denn in Hamburg
0: nochmal? Äh Chencha. <lacht> genau.
1: Wenn der mal zu Gast ist. Also wir müssen das ganze Ding mal aufsplitten, das FDZ. Das ist eine, eine Halbinsel östlich von, von Rostock, liegt zwischen Rostock und Stralsund so ganz grob. Fangen wir mal von, von West nach Ost an oder wie du sagen würdest, von links nach rechts auf den Karten, <lacht> wenn das der, der Erdkundelehrer hören würde. Also ganz links, ich mache mal hier die Anführungszeichen, ist Fischland. Keine Fastfood-Kette, ne? kann man ja denken, klingt so ein bisschen nach Fastfood-Kette oder wie du sagst,
0: ja, Bremerland so ein bisschen. Ja, Fischland nee, wäre wäre noch. wäre eher nicht nur schlechter Name für, eine, für einen Fischladen, äh, aber wäre auch ein guter Name für einen Freizeitpark irgendwie Fische. Ne? Kommen Sie nach Fischland, seien Sie glücklich, ziehen Sie kleinen Goldfische auf oder eben für Angler, äh, genau das Gegenteil zu einem Freizeitpark. Also Fischen. ganz westlich, kleiner Pfandweg, liegt noch in Mecklenburg, kommen wir gleich nochmal drauf zu, warum das wichtig wird, also merken, dann östlich davon, Dars. Das ist schon Vorpommern. Mit SZ übrigens äh, kann man nicht komplett groß schreiben. Ne? Muss man immer mit großen Kleinschreibungen. Ansonsten mhm, ja, geht nicht. Und ganz
1: rechts, wie Alan sagen würde, ist
0: Zingst. Also, FDZ. Und ich bleib dabei, das ist die äh, die Sch Halbinsel der Sprachfehler. Also da ganz, ganz vorsichtig sein. Und ähm, ja, sagt mal, um es noch ein bisschen schwieriger zu machen, und jetzt sage ich jetzt wirklich das vorletzte Mal. Fischland darst zingst an der Mecklenburg Vorpammer. <lacht> <lacht> Fischland darst zingst an der Mecklenburg Vorpommernschen Ostseeküste. Wenn du das richtig sagen kannst, Christoph, und du bist nicht Muttersprachler, <lacht> da kriegst du direkt äh, Level B2 bestätigt. Das heißt also, äh, die Erasmus-Studenten hier am, am Apparat wissen, was ich meine. Wenn du B2-Level kriegst, kannst du eigentlich ohne Probleme ins Land gehen und da Vollzeit studieren. Und ähm, ja, wenn du als Muttersprachler das besser hinkriegst als ich eben, dann kommst du damit auch ohne Pusten durch die Alkoholkontrolle. Also ich bin nicht jetzt raus. Dieses
1: mit dem Finger die Nasenspitze berühren, das, das war, das war einmal, Nein. das gibt nicht mehr. Aber ihr seht auch, Adrian kriegt es nicht hin, wird den Sprachtest nochmal machen müssen. Sein Erasmus-Semester in Hamburg geht also, also weiter. Ne? Ja,
0: noch ein Jahr Vorschule kann ich mir nicht erlauben. <lacht>
1: Kommen wir mal zu unserer ersten Rubrik hier, und zwar Transport vor Ort. Treue Weltturnierhörer wissen, wir versuchen ja immer den Zug irgendwie zu empfehlen. Ich fürchte, es wird schwer diesmal. Also wir haben auf der, auf der Halbinsel selber gibt es nichts, so eine Bimmelbahn, aber das zählt ja auch nicht so richtig irgendwie. Ribnitz-Dammgarten ist so das, das letzte Ende, was ich gesehen habe. Da müsste halt den Bus umsteigen. Also
0: Zug leider, leider uns als Zugfans das Herz aber da ist nichts. Ich muss ne? dir ganz klar sagen, Chris, ja, ich bin Zugfan, aber noch viel mehr bin ich ein Fahrradfan Und da wiederum äh, schlägt die Stunde der Halbinsel rund um den Bodden. Und äh, ihr müsst da nicht mal euer eigenes Fahrrad großartig mit hochbringen. Gibt zwar viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel den, den Flixbus, der fährt da auch über die Insel, da könnt ihr Fahrräder aufladen und so weiter. Aber ihr könnt euch ganz, ganz prima in allen Orten da oben, auch in den kleineren äh, ähm, Fahrrad leihen. Und dementsprechend seid ihr dann wunderbar mobil da oben. Zumindest in eine Richtung, meist auch mit Rückenwind. Das ist dann so Christophs Richtung. Und die entgegengesetzte Richtung. Oh, was muss,
1: ich, dachte, ich dachte, es kommt irgendwie, dass
0: es flach ist. oder Aber Rückenwind, das hat man auch nicht den
1: Genau, den du, bist du bist ein typischer
0: Rückenwindfahrer. Das ist ja, ist ja bekannt. Es gibt auch E-Bikes, muss ich jetzt noch zu sagen. Ja, das auch. Das wieder. reicht dir noch nicht. Da ist immer noch zu viel Eigen, Eigenmotorik notwendig. Aber na gut, das ist es. Und ja, ich sag mal so, ansonsten, wenn schlechtes Wetter ist, wenn es windig ist, dann ist wahrscheinlich das äh, Auto am ja angenehmsten zu nutzen, macht es am besten Vollfahrt mit vielen Freunden, seid ihr mit vier oder fünf Leuten drin, dann lohnt sich das auch ähm, umwelttechnisch. Allerdings, sei ich schon mal vorausgesagt, parken mit dem Auto, das ist, wie Altkanzler Schröder gesagt hat, nicht vergnügungssteuerpflichtig Auch ein Podcaster übrigens, auch ein Podcaster. <lacht> Stimmt, <lacht> Kollege Kollege quasi.
1: Ich will noch mal einhaken zum Zug. Merkt auch das euch noch mal. Da kommen wir nachher beim Thema Vögel noch mal drauf. Also äh, merken, Zug, ne? zwinker, zwinker. Mm. Was mir eingefallen ist, was wir noch nie gemacht haben so richtig, ist irgendwie Anreise per Schiff. Ich habe ein paar Kumpels hier, die segeln da oben immer und sind ganz begeistert da oben, um die um die ganzen Ecken zu segeln. Also warum nicht mal mit dem Schiff anreisen? Ne? Du, du hast Kumpels, die segeln. Genau. Was, was habe ich verpasst? Die, die, wir tauschen uns immer über Segelschuhe, die neuesten Segelschuhe-Moden und die polo
0: mit hochgestellten Kragen tauschen wir uns immer ja, aus. ja, ich war ja so heimlich. Wir laden dich mal ein. Ja, ja, mal gucken. Aber dann müsst ihr für mich bezahlen. Ansonsten das ist, ja, ist ja weit außerhalb meiner Möglichkeiten. Ähm, ja, aber du sagst es richtig. Anreise per Schiff haben wir noch nie gemacht, in der Tat. Wobei, ich kann mich er erinnern, ich bin einmal mit einem Schiff zum Auswärtsspiel von Hannover nach Wolfsburg im Mittellandkanal. Das haben wir mal gemacht. Na ja, gut, zählt. Machen wir einen Haken drin, dann passt das also. auch. Das erzählen wir in einer anderen, in der Wolfsburg-Folge erzählen wir die. <lacht> die kommt dann 2049. Die letzte Folge. Das ist die letzte Folge vom Melton. Die drei Minuten Folge über Wolfsburg, was ist alles zu sehen? <lacht> das ist aber jetzt, das jetzt gemein, Christoph. Drei Minuten kriegst du niemals voll. <lacht> Nein, Grüße, Grüße nach Wolfsburg an all unsere treuen Hörer in Wolfsburg. Haltet durch, er bleibt stark. Was wir da vor Ort gesehen haben, ich musste
1: tatsächlich googeln, nachgucken, wie das Ding heißt. Das Ding heißt, es ist ein, ein Zesenboot, also es ist ein Segelboot, könnt ihr euch vorstellen, aber mit mit ganz breitem Rumpf und ganz flach, die dann äh, über den Boden fahren. Der Preis steht, ich meine, ich habe das Foto nämlich eben noch gesucht, waren so na, 90 Minuten, 14 Euro, könnte also auch eine kleine Rundtour machen, wenn man das noch so Transport vor Ort, ja, das, das lassen wir Geld ja.
0: Die Zesenboote, breit wie mein Kreuz, flach wie Christophs Gemüt, ähm, da könnt ihr, <lacht> da könnt ihr äh, ganz prima dann mit auf die Halbinsel äh, reisen, lohnt sich absolut. Aber wie gesagt, Christoph, ich bin ja schon froh, dass du dich mittlerweile so ein bisschen mit Technik auseinandersetzt, äh, weil normalerweise äh, ein Satz von dir, Technik und Wasser, in, in einem Satz. Das stinkt normalerweise wie der Fischverkäufer bei Asterix. Daher,
1: naja. Wir kommen nachher noch zum Thema Museum, da, da kriegst du den wieder, aber es ist kein Problem.
0: Ja, ich glaube, der Bumerang der fliegt schon, ne? Ich fürchte auch. Ja, aber er ist
1: jetzt unterwegs. Also, Sicherheit. Mir fällt nicht mal wieder in Deutschland. Wir hatten es schon so oft, es tut mir auch leid, es gab auch schon Post, aber mir fällt
0: wirklich nichts ein. Ja, es ist, man kann gut schwimmen. Passt auf euch auf. Aber hast du was? Hast du was auf dem Titel stehen? Ja, wie immer äh, in den letzten Wochen äh, zum Thema Sicherheit natürlich äh, keine, keine wirklichen Gefährdungen. Also, was ich mit Sicherheit weiß, ist, dass meine schwarze äh, Gesichtsmaske, mein Mund-Nasenschutz äh, damals <lacht> unbedingt von mir weg wollte. Der hatte, der hatte auf jeden Fall schon die Flucht geplant. Also ich habe den zweimal vor dem Supermarkt verloren beim Absetzen und beim Versuch, ihn wieder in die Tasche zu stecken. Habe ihn zweimal wieder gefunden und dann aber endgültig am Strand irgendwie beim, beim Auspacken meiner Windjacke irgendwo, irgendwie ist das Ding. Ich glaube, ich möchte noch mal
1: merken, du hast da am Strand rumgetollt. Du warst richtig froh, am, am Strand zu sein. beim Sonnenuntergang hast deine Schuhe da hingeschmissen und bist am Strand langgelaufen. Also ich habe ich hab noch ein Video, das, ist, das packe ich nochmal irgendwann aus. Aber Adrian
0: läuft und tanzt am Strand. Dass du keinen Drachen hast steigen lassen, das war noch so ein bisschen, das hat noch gefehlt. Ja, die Seismografen der Region haben das auf jeden Fall noch, können die Uhrzeit genau bestimmen, wann ich da rumgetollt bin. Naja, aber stimmt, da irgendwo bei, bei diesem Rumgetolle muss es passiert sein, und ich habe mir mittlerweile aber drei neue Masken bestellt. ich habe ich jetzt in jeder, in jeder Jackentasche ja, ich eine Maske. Dann. So,
1: Sicherheit, wie gesagt. Ja, aber dafür haben wir bei kulinarischen ein bisschen was. Ihr merkt es sicherlich schon. Wir haben es in der Rügenfolge, in der Usedom-Folge schon mal angedeutet. Fisch in allen, ja, was ist Form, Farben, Geschmacksrichtungen gibt es da oben Fisch. Aber da muss ich mich rausziehen,
0: ich bin kein Fischesser leider. Aber dann hast du noch irgendwas? Äh was die Kartoffel im Vogtland war, das ist der Fisch da oben auf der Halbinsel und dementsprechend ja. Lasst euren Lasst euren Fischemotionen freien Lauf. Das geht durch den Bodden da, wo auch viele Süßwasserfische fangbar sind, geht das wirklich vom Zander über bis zum Plattfisch, dem Butt, äh, den, den Dorschen. Es ist also alles da, was das ähm, ja, Fischliebhaberherz irgendwo bewegt. Und kleiner äh, Tipp noch, da bin ich mir nicht mehr sicher, Christoph, ich weiß nicht, ob du es besser weißt als ich, ob das jetzt Corona-bedingt war oder ob es tatsächlich dann wirklich, ich glaube, das war äh, das Erlebnis, das wir in Zingst selbst hatten, geht gerne auch schon vor 21 Uhr essen oder bestellt zumindest vorher. Ähm, sonst ist das so ein Stückchen, so wie früher im Studium, da geht es auch mal hungrig ins Bett. Es gibt es eine, eine ja. Scheibe Toast mit Butter, gab es dann. Äh, alles so passiert tatsächlich. Äh, das ähm, ist Nobelstudent, haben dir deine, Se deine
1: Seglerfreunde haben Brot mit Butter zugeschoben. Ich hatte sowas nicht. Wir hatten eben das Thema Sprachfehler und wir sagen hier immer das Wort Bodden. Das ist jetzt kein Sprachfehler, das heißt wirklich so. Und ich glaube, wir müssen mal erklären, bevor wir hier weitermachen, was ist denn ein Bodden? Und ich glaube, ganz grob kann man sagen einfach, dass das Wort Lagune... Ja, das war schon vergeben und da musste irgendwie was Norddeutsches, Nüchternes her, wie die Norddeutschen immer sind, ja, machen wir irgendwie was mit Bodden.
0: Also merkt euch so ein bisschen das Wort Lagune im Hinterkopf, wenn wir Bodden sagen. Der Bodden, ähm, ich habe es mir vorher mal anguckt, Christoph, ich gebe es zu, ähm, das kommt irgendwie aus dem aus dem flach -Platt hoch mitteldeutschen äh, Boden. Ähm, sagt man sich zumindest, weil diese Gewässer, die eingeschlossen sind quasi von einem Stück Land, aber in unmittelbarer Nähe zum zum Meer liegen, ähm, sind sehr, sehr flach und dementsprechend Boden nicht so tief und ja, alle also sind nicht 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 so tief und äh, ja, heißt also selbst Leute wie ich äh, mit meinen 1,76 Meter, wir können da locker drin stehen an vielen Stellen. Deswegen auch das Zesenboot, das wirklich flach ist und dann über diesen Bodden rüberdüsen kann. Und noch ein kleiner Fun-Fact, ich habe es eben gerade schon bei der Fisch äh, im Fischbereich einmal erwähnt. Und zwar der Bodden ist äh, hauptsächlich, also es ist Brackwasser, das heißt es ist eine Mischung aus Salz und Süßwasser, aber in der Regel sehr wenig Salz drin, sodass man in der, in der, ja, wo sowohl Flora als auch Fauna eher Süßwassertiere und Pflanzen hat. Und das macht das Ganze auch für Angler wie zum Beispiel mich sehr interessant und man kann auf wenigen Metern sowohl Salz als auch Süßwasserfische angeln. Das gibt sonst äh, ja, eigentlich nur in Flussmündungen und äh, nicht mehr so oft. Nicht nur interessant für Angler wie Adrian, sondern auch für Fänger, also Leute, die wirklich was fangen. Das ist also <lacht> ja, genau. Auch wichtig und unterscheiden, unterscheiden wir uns, Angler und Fänger. Das, ist die, das sind die zwei Teile der der, der Welt, ja.
1: So, lass uns mal ins Reisen gehen und wir haben es ja vorhin schon aufgesplittet. Wir drehen das aber um, wir fangen im Osten an und zwar Zingst. Ja, das ist so das touristische Zentrum, würde ich fast aber mal ganz frei behaupten. Ist glaube ich auch der, der größte Ort auf dieser Halbinsel. Ihr habt eben gehört, da hat Aaron seine Maske verloren, traurig, traurig. Aber wenn ihr wirklich einen Ausgangspunkt sucht, der so ein
0: bisschen Leben drin ist, würden wir euch einfach mal Zingst empfehlen tatsächlich, ne oder? Hast du Einwände? Nee, ich äh, bin davon auf deiner Seite. Im Osten geht die Sonne auf und dementsprechend ist da auch morgens als erstes hell. Dementsprechend ist äh, Zingst dann auch ähm, the place to be. gut Und ja, oder? Äh, man muss es sich manchmal auch einfach machen und da äh, mit ein wenig äh, Astronautik, hätte ich beinahe gesagt, aber das ziehe ich zurück, ähm, da den Sternen folgen. Nee, aber ganz im Ernst, also was... Insgesamt an dem Teil der Ostsee von dort an östlich gehend und vielleicht noch ein Stück nach Westen besonders ist, wenn man ähm, so wie ich als Wahlhamburger eher dann die Gegenden kennt, ähm, Umschabolz, Timmendorf und so weiter und so fort, Niendorf dann ist es da nochmal ein bisschen anders, wenn man ans Meer geht. Und zwar sind die, die dort typischen Nadelwälder, wachsen bis sehr, sehr dicht an den Strand. Also es ist das komplette Gegenteil zur Nordsee, wo man ja blanke Deiche hat quasi, wächst hier als, als Küstenschutz oder hat man ja als Küstenschutz vielerorts auch gepflanzt, ähm, tatsächlich Bäume, vielerorts Nadelbäume, um äh, den Grund zu befestigen. Und das macht es in meinen Augen noch mal so ein Stück kuscheliger am Strand, weil man eben nicht so, so blank da liegt, sondern fast noch an einigen schmalen Strandabschnitten, ähm, ja, überdacht von Bäumen am Meer liegen kann. Und äh, das ist doch eigentlich prima. Ich habe jetzt nur mitbekommen, Adrian liegt blank am Strand, aber ja, mach, mach weiter, ja, das klingt gut. Ja, wenn du das mitbekommen hast, hast du also hingeguckt, das, äh, verrät, ich das, <lacht> das verrät ich jetzt. Ähm, nee. Aber an der Stelle, Christoph, wenn wir schon mal beim Thema Küstenschutz sind, was ja äh, wie ja, das Dein ist Genau, mein Steckenpferd, Küstenschutz. Ähm, wenn ich morgens aufstehe, <lacht> das ist das erste woran ich denke, dann ähm <lacht> <lacht> so ein Blödsinn. Nee, aber ähm, Frage an dich: Weißt du, warum an der Ostsee äh, keine Deiche sind, so wie in der Nordsee? Weil dort weniger Tidenhub, Schrägstrich, Sturmfluten sind? Ja, im Prinzip geht das in die richtige Richtung. Also ja, zum einen logischerweise Tide hoch und runter ist ein bisschen weniger äh, Bewegung im Meer, aber auch die die Auslaufzone des Meeres ans Ufer ist deutlich flacher und länger. Das heißt äh, nach meinem nach meinem Google-Geschick äh, der Informationen, man korrigiert mich, wenn es falsch ist, bitte 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 äh, kommt auf mich zu und sagt mir, wie es richtig war, wenn das nicht korrekt sein sollte nach den letzten Wochen, wohin und wieder mal jemand sich über ein vergessenes N am Ende eines eines Vornamens äh, erregt hat ja, liegt es halt wirklich an der an der flachen Auslaufzone und äh, ja, dass die Wellen dementsprechend nicht so hart ans Ufer treten, ähm, so dass man keine hohen Deiche braucht, wie an der Nordsee. Es gibt trotzdem Deiche, also ihr könnt euch Zings so vorstellen, erste Reihe zur
1: Stadt hin, kommt der Deich, da läuft er ja rüber, läuft dann durch dieses kleine angesprochene Waldgebiet, kommt über so eine Düne rüber und dann geht der Strand so auf. Also das ist so der, der große, der Zings da, vierklang, um an um an den Strand zu gehen. So könnt ihr euch das vorstellen, also sehr naturbelassen und ich muss auch sagen, von diesen drei Folgen der Great Ostsee Road, die wir jetzt
0: gemacht haben, wirklich, das, das fand ich am schönsten mit sogar noch, tatsächlich von, vom Strand her. Das, das war auch mit am schönsten, hat auch damit natürlich vielleicht zu tun, dass wir da das beste Wetter hatten. Das kann man ja. vielleicht auch nicht außen vor lassen. Und es war deutlich äh, der lustigste Ort, äh, an dem wir gewesen sind. Denn man denkt so, ja, so, so ein Ostsee-Heilbad, äh, alles ein, ein Stück weit ähm, gediegener, alles ein bisschen ähm, älter, vielleicht ein paar Jugendgruppen. Aber da war richtig abends noch, äh, trotz Corona, da tanzte so ein bisschen. Also wenn wir dieses Jahr irgendwo auf, auf uh, Geselligkeit gestoßen sind, dann war das tatsächlich in Zinks. Mir fällt da gleich der, der Typ ein, der hatte früher einen Burgerladen da in der Stadt irgendwo,
1: hat jetzt aber eine Cocktailbar gemacht. Und zwar in so einem alten Imbisswagen. Den hat er direkt am Deich geparkt. Wenn ihr Deich hoch und runter geht, dann seht ihr den auf jeden Fall. Das ist so nicht ganz in der Stadt drin. Ein bisschen ab vom Schuss, aber... Denkst du, das ist nichts los,
0: aber nee, nee, das ist richtig, da war wirklich Party am Ende, ne? Ja, genau und äh, guter Typ, schöne Grüße an der Stelle. Ähm, da haben wir auch auf dem Hinweg die ersten Biere genommen und äh, als wir eigentlich wieder zurück wollten, äh, weil wir dachten, okay, hier ist nicht mehr viel los, da triffst du auf einmal, auf, auf eine, im wahrsten Sinne des Wortes, auf eine Gruppe, ja, halbstarke, oder? Also halbstarke, wie <lacht> sie im Buche stehen. Irgendwelche Fortuna Düsseldorf-Fans, schönen Gruß nach Düsseldorf, äh, die waren aber auch, ja. Ja, du musst sagen, Fortuna Düsseldorf Ultras, also das war jetzt hier, das war jetzt schon, das war Mitgesang und und, und tröd. ja.
1: Die haben wir dann mitgenommen in diese, in diese Cocktailbar, ich glaube, die waren auch so, ja, die waren irgendwie verloren da. Die waren irgendwie beim, beim Schrebergarten von einem, von, der Vater vom einen hatte seinen Schrebergarten und die haben dann da alle ihren Sommerurlaub verbracht, ne, war die Geschichte
0: so? ich Ja, ich irgendwie so war's, aber wir sind tatsächlich, wir sind am Strand und die fahren da lang mit viel Gebrüll und so weiter. Und wir, man kommt natürlich dann sofort ins Gespräch. Ja, und das Coole war, Christoph, die haben sich gesiezt, ne? Die hatten die Siezpflicht. Stimmt. Die hatten, hatten die sie Siezpflicht. <lacht> und wir waren erstmal komplett perplex, weil die waren alle so 17, 18 Jahre alt und haben sich die ganze Zeit untereinander gesiezt und uns auch gesiezt. Und wir mussten uns mal dran gewöhnen, dass sie einfach mal an, immer an irgendwie an, an ungeraden Tagen war die Siezpflicht. Und da wurden, mussten sich alle siezen. Schönes Spiel für lange
1: Roadtrips übrigens können wir empfehlen. Die, die Siezpflicht, macht das doch auch mal mit euren Freunden. Also die haben wir dann mitgenommen, zu dem Cocktailbar-Typen da. Ich glaube, ich glaube, die haben den ganzen Bierschrank haben sie dem leer gesoffen. Auf gut Deutsch, wenn man das so sagen darf, hier, oder? Und ja, den
0: Schnapsschrank auch. Also ich glaube, ja, der, 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 der. hat
1: nachher, der hat nachher gefleht, Jungs, bitte nehmt die wieder mit. Also der haben wirklich, der hat wirklich guten.
0: Portemonnaie war voll, aber Nerven waren am Ende. Ich glaube, das, war das Ich glaube, so kann man das
1: für den für den guten Mann zusammenfassen. Und sonst ja, also kleine Fußgängerzone habt ihr da mit Restaurants, allen möglichen Krimskrams. Seebrücke mit Tauchglocke. Ich gucke Aden an. Wir wollten ja schon auf Rügen. Ding Dong, haben die wir uns Tauchglocke so ist ganz, da. nicht äh, so ganz getraut, die Tauchglocke da auf Zingst gibt's oder in Zingst gibt's auch noch eine, aber das ist schon Seebrücke durchaus
0: ansehnlich. Uh, da ist, ja, da ist ja richtig Musik drin in dem Ding. Ja, aber wie gesagt, also Zingst ist, glaube ich, was ähm, nicht nur für, für äh, zwei junge Männer wie uns beide, sondern auch äh, für Familien und ähm, dementsprechend ja ein ganz, ganz schöner Ort. Und vielleicht an der Stelle, Christoph, noch ein kleiner Live-Tipp. Und zwar haben wir jetzt, äh, ja, Anfang September und jetzt im Herbst, so September bis Anfang November, ähm, gibt es ein ganz besonderes Naturschauspiel ähm, auf der Halbinsel, denn es kommen bis zu 70.000 Kraniche dorthin, landen dort zwischen. Das war eben auch vorhin mein Witz mit dem Zug, da habt dann wieder
1: Zugvögel. Das war der Witz, den ich so lange aufgebaut habe. Das
0: hat aber richtig lange gedauert, Christoph. Aber gut, das hast du gut gemacht, da hast du, hast du die, die Klammer aufgemacht, die Klammer wieder zu, mit dem Zug hin und der Zugvogel zieht wieder weg. Die haben auf jeden Fall auch keine Reisewarnung aktuell beim Flug in den Süden, oder? Die dürfen die dürfen durch. Ach,
1: und wenn sie zurückkommen nächstes Jahr, gucken, ob es in Quarantäne mit wahrscheinlich
0: zwei Wochen Quarantäne oder müssen gültigen
1: Corona Test vorweisen, wenn sie wieder hochkommen, ist natürlich klar. Also ihr seht, Vogelbeobachtung, es gibt da auch ein, ein Fotohaus oder für für Fotofreunde gibt es da ein Haus, ich habe es mir aufgeschrieben, das ist das Max hündenhaus mit der Erlebniswelt Fotografie Zingst. Gibt es Ausstellungen, könnt euch aber auch eine Kamera leihen, wenn ihr gerade nicht mit eurer Kenne unterwegs seid oder was auch immer ihr habt. Könnt auch ein Fernglas leihen. Alles für die für die kronig Beobachtungen die jetzt gerade, wenn ihr es live hört, September, Oktober, November noch ein bisschen äh, gerade startet tatsächlich. Ne? Das ist aber alles in Zingst. Und ich würde sagen, also ihr merkt das schon, bisschen was los, ein bisschen was zum Gucken. Ab nach Zingst als
0: äh, Hauptquartier da auf der Halbinsel. Ne? Genau, bietet sich an ist so der lebendigste Ort für uns zumindest gewesen, an dem wir gewesen sind. Und an der Stelle, Christoph, dann geht es aber auch weiter. Und als nächstes sind wir gewesen in Ahrenshoop. Ahrenshoop, Joanna, der, der alte Sommerhit. Wer kennt ihr nicht von? Ich kenn's nicht. Kannst du es mal singen? Ist das mal ist das drin? Ich glaube, besser nicht. Das will ich jetzt, ihr, ihr könnt ihn jetzt nicht sehen, aber jetzt schämt er sich. <lacht> jetzt, 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 jetzt geniert dich. Ohne Witz, echt jetzt? Jetzt Sing doch mal, ich, ich weiß nicht, was du ich hab, meinst.
1: Ich habe den, hab den Text wieder völlig vergessen und die Melodie ist mir auch entfallen. Naja, zu.
0: aber Arendshoop ist ein Künstlerdorf und äh, man kann sagen, nicht zuletzt deswegen, habe ich mich natürlich direkt äh, dort sehr, sehr wohl gefühlt. <lacht> Kunst und Kultur, was, weißt, was lachst du denn Weißt so? du
1: weißt aber auch, warum das ein, ein Künstlerdorf ist? Hast du aufgepasst?
0: Ja, weil äh, dort äh, einiges an Kunst äh, im Mittelpunkt stand. Immer. Und so zerbricht die Geschichte <lacht> Nein, es ist es liegt tatsächlich
1: am Licht, hat man uns gesagt, schon viele hundert Jahre zurück, ist ein, ein ganz besonderes Licht, gerade zum Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Genau, und darum steht die Kunst dort in diesem Ort im Mittelpunkt, das habe ich ja gerade gesagt, <lacht> du lässt mich ja nicht ausreden. Ist auch so ähnlich wie Lissabon in der Portugal-Folge, haben wir schon erzählt, auch in Lissabon herrscht ein ganz besonderes Licht, was auch viele Künstler anzieht, dieses Weißlicht, Ahrenshoop, Lissabon.
0: Sonst nicht viel miteinander zu tun, aber vielleicht, das ist das Licht, ne? Und wenn wir auch eh mal das Licht am Ende des Tunnels sehen wollt, dann fragt Christoph, der weiß genau, was ihr dann machen müsst und dementsprechend, ja, nein, Scherz beiseite, war wirklich sehr, sehr angenehm dort und im Nachgang, wir haben es ja besprochen, du hast mir vorher nicht gesagt, dass das Licht hier eine Rolle spielt, aber so im Nachgang sind mir da auch einige Synapsen noch nachträglich aufgegangen und gesagt, ja, Mensch, das war schon ein bisschen anders als sonst. Und es gab zahlreiche Galerien, es gab Kunstausstellungen und ja, der Mittelpunkt der, des Ortes war, glaube ich, das, das Kunstmuseum, in das Christoph mal wieder versucht hat. Ich glaube, dass, dass du nicht wolltest, so musst du den Satz beenden. Ich habe also, gesagt, ja, du oder? kannst da reingehen und ich sitze hier in, in, in der Pintele Piano gegenüber <lacht> und lass mir da lass mir da ein köstliches äh, Gezapftes da geben. Das wäre auch kein Problem ja, gewesen. Gut. Ich versuche immer
1: wieder. Irgendwann werde ich es schaffen und wir werden Adrian in Museen dieser Welt wiedersehen. Das wird ein, ein schöner Tag. Ansonsten sagt es gerade, ja, diese kleinen Häuser mit den Reddächern sind schön. Ich glaube, vom so Gefühl her war das ein bisschen teurer da. Ne? Die Hotels und da waren so Boutiquen, da würde ich jetzt nicht unbedingt einkaufen wollen, beziehungsweise kann ich mir wahrscheinlich gar nicht leisten.
0: Ja, das, was was in was in Zinks die Jugendgruppen waren, waren dann da eher deine Seglerkumpel, die da die dann da noch rumgelaufen sind. Dann, dann, ja, so, man kann man, eine Marke so kann man da, ja. vielleicht. Ja. So
1: Ahrenshoop liegt jetzt schon auf dem Dars Und wir hatten ja eben schon den Vorbau geleistet. Fischland liegt in Mecklenburg. Während das ja schon in Vorpommern liegt. Und in Ahrenshoop ist genau die Grenze. Also, wenn er einen Insta-Boyfriend-Spot sucht, der Grenzweg, Da könnt ihr ein kleines Foto machen. Könnt ihr von Mecklenburg nach
0: Vorpommern laufen. Kennst du das Simpsons-Video, wo Hummer die ganze Zeit zwischen, zwischen Amerika und Australien her hüpft? Das könnt, ihr, das könnt ihr da täuschend echt nachstellen. Ihr werdet nicht gestiefelt. Genau, dass ihr hinterher nicht gestiefelt werdet. Das ist <lacht> nämlich echt unangenehm. Naja, Grüße an die Simpsons. Aber zwischen Ahrenshoop und Wusto liegt dann entsprechend die Steilküste. Und äh, ja, wenn ihr dann äh, in Arendshoop durch seid mit dem Kunstmuseum, dann bietet sich das an, äh, sich da echt nochmal die Küste anzuschauen. Erinnert ein Stück weit an die an die Küsten äh, auf Rügen mit dem Kreidefelsen oder auch Capacona. Und äh, hier habt ihr allerdings die Möglichkeit, prima und einfach unten am Strand lang zu laufen oder ähm, über dem Weg am, auf dem hohen Ufer. Das kennt man sonst so ein Stück weit aus Hannover. Das hohe Ufer gibt es ja nämlich auch. Denkt aber dran, dass ihr das Wetter ja,
1: im, im Auge behaltet. Wir hatten gutes Wetter. Aber wir haben auch Geschichten gehört, da es schlägt relativ schnell um und wenn ihr dann zu Fuß oder mit dem Fahrrad möglicherweise zu der Steilküste wollt, immer mit so einem halben Auge, auch wenn es nach Sonne aussieht, geht das da oben relativ schnell fix. Da gibt so einige Horrorgeschichten, Ja, gerade wenn die Wellen noch kommen sind höchstens, was ist das, vielleicht 10 Meter hoch oder so? Das kann schon mal lustig werden. Auf die, 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 Wellen Zehme, die, die Wellen sind
0: keine 10 Meter Die Wellen sind keine 10 Meter Nein, nein, die, die Steilküste ist 10 Meter hoch. Wenn die Wellen 10 Meter hoch sind, Christoph, dann werden nicht nur die Knie in dann, dann nehmen wir auch nicht mehr auf. Genau, hier dann oder. nehmen wir auch nicht mehr auf. Ja, aber was tatsächlich, was, was, was die missratene Wattwanderung an der Nordsee, das ist die, die Wetterkapriole dann dort an der Steilküste, also passt da wirklich auf. Das kann schneller gehen, äh, als man möchte. Und wenn du so wie Christoph nicht schwimmen könnt, dann ist das, <lacht> dann ist das nicht,
1: nicht so place to be. würde dich mal in 10 Meter wählen, will dich mal sehen, wie du in 10 Meter wellen schwimmst, Aber, naja. die, bre
0: die brechen, die brechen, die brechen an, äh, mir. Ich.
1: Wustro selber, das war ja nicht zu so uns, man sagt, das ist eher so, ja, für Familien ein bisschen ruhig gelegen. Müsst ihr nicht über die über die Straße laufen, weil der Ort auf der einen Seite der Landstraße ist. Also wenn ihr mit Familie unterwegs seid, schaut euch mal Wustro an. Haben wir so ein bisschen links-rechts liegen lassen. Wir sind da aber nach Prero weitergefahren. Und wir sagen ja immer, wir machen Urlaub vor der Haustür. Und guckt in Prero mal aber auf die Haustür.
0: Denn typisch da sind die angemalten Türen. Und die Türen werden da von den Handwerkern in und aus Prero äh, selbst gefertigt. Und das ist auch schon so ein Stück Kulturerbe eigentlich in der Region, dass man sich dort die Haustüren ganz besonders verziert und entsprechend ja, gestaltet. Das ist dann für uns auch nochmal überraschend gewesen. Oder hast du das vorher gewusst? Nee, tatsächlich nicht gewusst, aber Infotafeln helfen wie so oft in diesem Sommer, haben uns
1: äh, gut geholfen. Die guten alten Infotafeln tatsächlich. Schaut doch da auch mal drauf. Also man man kann was lernen,
0: nicht nur bei Welttournee. Wir sind ja auch ein, eine Art Bildungspodcast hier. Ne? Wir geben die Bildung quasi weiter. Und auch übrigens Welttournee geheimtipp äh, nach unserer ganzen Deutschlandtournee, die wir jetzt gemacht haben. Straßenschilder, völlig unterschätzt, können einem ganz häufig ja. äh, besiegen die auch mal das Navi. Also gerade so an, an, an die jüngere Generation, also uns und Jünger irgendwie, ähm, schaut mal wieder nach oben, schaut mal wieder auf ein Straßenschild. Das macht vieles einfacher. Und äh, das war der erste Tipp. Und der zweite Tipp, gleich der, der hinterher, der welttournee tipp Und äh, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die, die Hauptattraktion von Prero. Ist tatsächlich äh, der der Sandstrand. Ist ein bisschen feiner als in Zinks, hatte ich das Gefühl. Und äh, ja, ist auch recht lang. Da findet also jeder sein, sein Plätzchen, oder? Ich habe es hier da oben schon geschworen. Das ist eine Ding... Habe ich aus unserem
1: Erdkundebuch wiedererkannt und zwar das Regenbogencamp. Ja, war ein riesiger, riesiger Zeltplatz. Der war schon zu DDR-Zeiten bekannt für ja, FKK. Das war natürlich in der Schule früher immer ein großes, großes
0: Highlight. Aber ich kannte dieses Regenbogencamp. Ich kannte es wieder tatsächlich. Ich aber was gelernt in der Schule? Du, 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 du schwörst, dass du es aus dem Erdkundebuch hast? Ich schwöre <lacht> dir, das stimmt nicht. Ich schwöre, du hast das nicht aus dem Erdkundebuch. Ähm, das ist also Sachen, die nach, nach 18 Uhr erst ausgetragen werden dürfen in der Briefkasten, aber na gut. Äh, ich habe tatsächlich wirklich was, äh, was mitgenommen aus der Schule. Um nochmal zum, zum Thema Schule zu kommen, die Region war tatsächlich so eine der Orte, wo viele, viele Klassen immer auf äh, Klassenfahrt hingefahren gefahren sind, ähm, Ratzeburg, dann da oben, äh, wie eben erwähnt, Zingst und auch auf Jugendfreizeiten und so weiter und so fort. Naja, ah ich wäre mal in so einer Klasse, wir durften auf der Klassenfahrt nicht weiter als fünf Kilometer weg, damit wir zu unseren Eltern abgeholt werden konnten, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Um euch im ordentlichen Polizeirevier zu melden wahrscheinlich immer noch. Genau, wir durften nicht weiter als fünf Kilometer weg. Wir mussten uns einmal am Tag ja, genau, Perso zeigen in einer vierten Klasse. Ja. <lacht> Ihr wisst, wie es Ganz zum Schluss haben wir noch das, das
1: Welttournee Highlight. Denn die Uhr, ich sehe, sie tickt schon wieder gnadenlos. Die drei fällt gleich schon wieder. Es kommt wirklich davon, weil wir immer fischland das things gesagt haben. Wir haben es nicht durchgezogen. Das glaube ich auch. Das ist das ist
0: ein dankbarer Name, um so eine Folge auch zu strecken. Folgen, oder? <lacht> aber <lacht> pass auf,
1: auch in der Nähe ist da der Weststrand. So, dieses Ding, könnt ihr euch vorstellen, wird erstmal regelmäßig oder jedes Jahr, ich weiß es nicht, zu den, zu den schönsten Stränden in Deutschland, aber auch in Europa gewählt. Und zwar liegt es glaube ich auch daran, dass der irgendwie äh, touristisch gar nicht so erschlossen ist. Ich lebe hier in Barcelona, der Stadtstrand von Barcelona. Da kannst du in jeder Ecke, ich sag mal, eigentlich alles kaufen. Von Elfenbein bis zu Mojito über Bier. Hier gibt es eigentlich alles. Da gibt es
0: gar Nichts, nichts. Und äh, zwar liegt er im Nationalpark Vorpommansche boddenlandschaft Und äh, ich empfehle euch, wenn ihr den nicht kennt, aus irgendwie aus, aus in erster Linie aus aus eigenem Besuch oder aber aus Katalogen, Reiseinformationen oder was auch immer guck dir das mal an. Das ist wirklich super, super schön. Es ist wie erwähnt so, dass dort der Wald noch sehr, sehr dicht an den Strand ranreicht. Es ist halt nicht so ein Strand, wie man ihn jetzt vielleicht zum Beispiel von Bali kennt, wo man sagt, wow, der ist aber malerisch, der ist 25 Meter breit und da, da wackeln die Palmen drüber. Der ist echt, sieht so aus wie eine Natur oder ein Naturschutzgebiet oder ein, ja, ähm, ja, ein Nationalpark aussieht. Einfach so gewachsen und ist wunderschön. Gerade bei gutem Licht lässt sich das super fotografieren, Christoph. Und da sage ich dir auch, fotografieren, gutes Licht, Strand, das ist der Insta-Boyfriend-Spot des FDZ. Von, 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 von FDZ. Jetzt hast
1: du noch eine gute Kurve bekommen. Sieht wirklich so gut aus, wenn ein Baum bleibt da liegen. Gibt halt auch wirklich nichts. Also auch essen, trinken, alles mitnehmen. Und schlechte Nachricht für äh, Fußfaule, ihr müsst
0: hinwandern oder hin Fahrrad fahren Je nachdem. Ja, Christoph, war nicht das Angenehmste für dich hinzukommen, aber ich glaube, vor Ort hat das äh, in allen möglichen Arten und Weisen zurückbezahlt. Also, der Weststrand war wirklich eins meiner Sommer-Highlights. Top 3, absolut. Mega schön, mega toll. Macht das auf jeden Fall. Fahrt mal hin. Und äh, das ist auf jeden Fall auch etwas für den Herbst, wenn das Licht nochmal ein bisschen anders wird und vielleicht nicht mehr ganz so viel los ist. Aber absolut ein Highlight. Und ich glaube, dass das war es eigentlich jetzt so: FDZ, oder? Hast du noch irgendwas auf der Liste, was wir noch anwenden können? Einen ganz kleinen habe ich noch. Und zwar, du. Wir haben es ja am ähm, äh, ähm, Mittwoch in der Lagerfeuerfolge erwähnt. Und zwar das Thema Festivals. Und uns beiden ist, glaube ich, parallel beim, auf der Rückfahrt, als ich dich in Rostock rausgelassen habe, äh, ist eine kleine Träne geflossen, als wir in Riednitz-Dammgarten vorbeifuhren, wo normalerweise das Pangea-Festival stattfindet. Und ähm, das liegt auch da oben in der Ecke. Ließe sich sogar also in einem normalen Sommer ohne Corona und die Umstände dazu ließen sich das sogar super verbinden, auf ein Festival zu fahren und dann danach zwei, drei Wochen, vier Tage. Monate, <lacht> Monate ähm, sich dort zu erholen. Das bietet sich super. Bis an. Bis er wieder fahren dürfte. Bis er wieder, wieder fahren dürft, muss sein, vor mit dem Fahrrad. Und nee, also das liegt da oben auch. Es gibt also sogar auch ein Festival auf der Ecke und natürlich, ich erwähnte es gerade, Rostock liegt auch da oben, ist nicht mehr auf der Halbinsel logischerweise, aber ist nicht weit fern und dementsprechend auch für die Anreise, Abreise oder für einen Stadttrip, wenn man mal einen Tag schlechtes Wetter hat oder so, dann kann man natürlich auch nach Rostock fahren. Ich glaube, Zeit tickt, die drei ist gefallen. Ich glaube, wir müssen nur wieder ein bisschen, zieh die Bremse hier, ne? Ja, du hast recht. Wir sind schon wieder deutlich an der Zeitschallmauer angekommen. Und ja, in dem Sinne, ihr lieben Leute, habt viel Spaß mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, geht doch mal äh, auf Spotify oder in, den, in die Podcast-App von Apple und klickt auf Abonnieren oder gebt auch gerne mal... Fünf Sterne, mehr geht leider nicht. Und ähm, ja, ansonsten, wir werden wieder fleißig Fotos posten auf unserer Instagram-Seite. unter dem Namen Vom Regenbogencamp. De vom Regenbogencamp teilt Christoph seine größten Erlebnisse. <lacht> ich werde die dann kommentieren aus der Ferne. Und ja, das werdet ihr alles auf unserer Instagram-Seite. Welttournee. Bis dahin, lassen wir euch mal alleine. Ich glaube, Christoph, das kann ich jetzt noch nicht versprechen, aber ich fürchte, nächste Woche machen wir mal eine ein Pause. Da sind wir nicht beide unterwegs. Eine Woche Pause. Und ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Habt bis dahin eine ganz, ganz tolle Zeit. Und ja, wir bedanken uns bei euch. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen